0: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Episode vom Outcast. Ich bin der Nikola, ich bin der Host von dem Ding. Äh, heute habe ich wieder zwei Gäste dabei, den Marco wieder nicht. Und zwar zuerst ein, ein Neuling, wo man in der neuen Version des Podcast noch nie dabei haben. Simon. Hallo. Und dann ein Bekannter von letzter Woche, der Roland, haben wir nochmal mitgenommen. Grüezi. Äh, Simon, du kannst vielleicht nochmal schnell sagen, was du machst bei Outnacht. Ich habe mir noch nie gehört. Jetzt da. Ja, ähm, ich kennen wir als EB.
1: Ich bin äh, ab und zu mal an Festivals. Äh, Gange und äh, Toronto, das ist ja leider nicht in Toronto. Und äh, mache noch als Lektorat bei Outnow.
0: Das heisst, äh, wenn es einen Schreibfehler gibt, dann muss man auf dich los. Genau. Dann äh, gehen wir rüber in unsere Kinowoche, sprich das, was wir letzte Woche im Kino gesehen haben. Äh, Ronald, du hast gerade mal anfangen mit deinem Highlight.
2: Äh, also Highlight war äh, <lacht> Logan Lucky. War. Steven Was ich als andere <lacht> das ist etwas anderes gemeint. Das kommt dann nicht mehr als. No, oh, Blowlight. Äh, nein, Logan Lucky, äh, Steven Soderbergh, äh, bin ich jetzt nachholen Und ich schaute, ja, das ist cool, dass der wieder da ist. Es ist ein heist Movie wie äh, seine Oceans 11, 12 und 13 äh, Trilogie. Einfach das mal im NASCAR- und Hillbilly-Business. Äh, mit eigentlich auch recht viel Star. Das, äh, lo, äh, de, James Bond gegen Kylo Ren, <lacht> quasi im gleichen Film, hat äh, ziemlich Spaß gemacht. Ich würde es noch nochmal schauen, um ganz genau zu checken, wie jetzt die wirklich da die Kohle haben. Aber mit Spielfreude und äh, routiniert hat er das äh, abgeknuddelt und das hat ein paar Unbe also in all dem Starfgebot eben mit äh, Daniel Craig und wie heißt der, Adam, Driver. Adam Driver und es äh, gab auch gewisse Damen, die ich noch nie gesehen habe, die mit dem blauen Auto herumgefahren ist. Äh, das
0: sind die Schwester. Ja. Bei Mad Max ist die dabei gewesen. Das war eine von deinen Frauen. Gewesen.
2: In dem... Ah! Okay. In dem, wo der dort im Viertel war. Ja, sehr cool. Und äh, das ist äh, nachgebracht worden. Von denen habe ich haben aber vor der schon geredet. Und eben äh, das Lowlight diese Woche war High Society. Da hatte ich eigentlich eine gute also Hoffnung. Gehabt, ähm, weil das ist... Eine Drehbuchautorin, die Till Schweiger gefunden hat, also gefunden hat äh, wo ihm dann den und so weiter ein bisschen, äh, die schlüpfrige Witze gebaut hat. Und die hat jetzt so einen Film gemacht über die so Verduschung von zwei äh, Trullen in Berlin, die in den 90er Jahren, weil irgendwelche Krankenschwestern zu viel Shampoo getrunken haben, sind zwei Mädchen verduscht worden und sind dann quasi in der falschen Familie aufgewachsen. aufgewachsen. Eine, äh, super reich, mit Iris Berben als Mutter also Botox High Society Tante und die andere im äh, im Problem äh, mit äh, wie heißt sie die Blonde? Namen vergessen aber äh, ja die ja, genau die dann so Berlinerisch äh, Katja Riemann wo Berlinerisch da muss äh, äh, Umweltaktivistin spielen wo eben mit verschiedensten Männern Kind gehabt und, und jetzt gegen Pelze demonstriert. Und es kommt dann eben heraus, dass die Mädchen äh, vertauscht worden sind. Und dann äh, werden die also armen in die reiche Villa gewohnen und das, äh, das High Society Mädchen geht zu, zu den Armen. Ähm, der Film funktioniert von daher nicht wie die Hauptdarstellerin wahrscheinlich viel schlau ist, um so einen Truller zu spielen, der nicht weiß was im Leben so abgeht, wenn man kein Geld hat oder mit dem goldenen Löffel aufgewachsen ist. Und vor allem, weil es äh, immer eine ehemalige Drehbalkatorin ist, weil sie da wieder Regie ist, sie hat auch bei ich schon Regie geführt, ähm, ist es teilweise einfach wirklich das ultra strub was Figuren machen. Es wird dann am Schluss noch so eine halbe äh, Fifty Shades of Grey-Parodie mit allem möglichen Gugus. Und sie macht noch äh, Rosebud, also das sind sind Kane-Referenzen, äh, die überhaupt keinen Sinn machen. Also das Hirn hat dann irgendwann angefangen weh machen am Schluss vom Film und ich bin froh, war, was fertig war. Ähm, aber ich könnte auf jeden Fall nachlesen, was genau mit dem Film sich <lacht> auf sich hat. Ähm, ja, eher enttäuschend. Aber die Hauptdarstellerin, auf die Nummer acht geben, nicht nur, weil sie auch, wenn sie ein Kinderpulj hat, immer noch gut ausgesehen sondern sie ist, glaube ich, wirklich begabt und äh, könnte noch durchstarten, neben den älteren Damen Katja Riemann und Iris Berben ist sie eigentlich das Highlight von dem Film und dann kann man den Film auch wegen vielleicht auch länger anschauen, aber es ist eigentlich viel zu schlau für eine, so eine Kardashian-mäßige Tussi, die da eben nicht merkt, was man im Leben sonst noch machen müsste. Danke für
0: die Ausführung, ich über das Ding. High Society! Yeah. Simon, du hast... Ich
1: habe, ich habe äh, lustigerweise zwei Filme gesehen. Äh, der, der eine war nicht die Woche, gewesen, sondern der schon vor mehreren jahren runter. Und beide Filme haben äh, Protagonistin weiblich u 50, was also eigentlich äh, ja, ich bin jetzt nicht gerade Zielgruppe für den Film, aber es ist jetzt wieder Zufall, weil äh, starten jetzt beide gerade am gleichen Wochenende im China. Ich habe beide gesehen und ich habe zu beiden ein Review geschrieben auf OutNow. Äh, einen guten und einen schlechten, um schon mal äh, vorwegzunehmen. Äh, der bessere von beiden heißt Aurore, äh, das, also Aurore geschrieben. Das ist der Name der Hauptdarstellerin, eben wie gesagt eine 50-jährige Frau. Ähm, ist äh, gerade arbeitslos geworden, wird groß sein und äh, hat sonst auch ein Krisen im Leben. Sie ist noch nicht wirklich Seniorin, aber halt auch nicht mehr ganz jung und fällt ähm, sich ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Äh, ja und dann äh, trifft sie irgendwann ihre alte Jugendliebe wieder und dann plötzlich äh, hat sie wieder Schmetterling im Buch. Döntlich ja nach 0815 ist äh, ist ein kein auffälliger Film, aber hat eine sympathische Hauptdarstellerin und ein paar sehr schöne Szenen äh, ohne Dialog mit Musik, die sehr gut funktioniert und wo, wo warmes Herz gern wo sich äh, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich nicht unbedingt gerade die primäre Zielgruppe, aber äh, ich habe ihn eigentlich doch ganz herzlich gefunden. Weniger gut, äh, weibliche U50-Film heißt Paris Can Wait. Äh, dort äh, hat immerhin ein paar äh, bekannte Hollywood-Stars drin. Ähm, Diane Lane spielt die Hauptrolle. Und der Alec Baldwin spielt ihre Mann. Wobei das ein bisschen Etikettenschwindel ist, weil der Alec Baldwin kommt in den ersten vierten Stunden des Films vor. Der in Gun spielt. Wahrscheinlich war er dort einfach gerade in Gun am Festival. <lacht> er hat gesagt, ja, komm, mach doch auch noch kurz mit. Und nachher war er nicht mehr gesehen. Also der, wegen Alec Baldwin muss man den Film nicht ähm, er, er spielt ihre Mann. Ein Filmproduzent, der <lacht> <lacht> eben in Ghan ist und dann noch weiterreist und sie ist eine gelangweilte Frau. und Irgendwann hat sie, hat sie gegengtis dann äh, chattet er weiter auf Budapest und sie hat keine Lust jetzt da auf Budapest also, äh, zu chatten, sondern will äh, auf Paris. Und dann engagiert ihrem Mann El Baldwin äh, einen Franzosen, wo sie soll, auf Paris fahren mit dem Auto auf Paris fahren Auto. Und ja, und, äh, der Film heißt Paris Can Wait. Eben, die fahren mit dem Auto und gehen fein geässen. Und äh, er ist der französische Lebemann, sie ist die verspannte äh, Amerikanerin. Eines Klischee nach dem anderen. Super feine Food-Bildchen, man kommt Hunger über dem Film, aber sonst klischeehaft bis am Bach haben und äh, furchtbar äh, langweilig und vorhersehbar. Also sicher äh, nicht empfehlenswert. Also Quintessenz, wenn wir einen äh, weiblichen U50-Film schauen, dann doch lieber den, äh, auch hoch. Was ich eigentlich gesehen habe die Woche ist Mother, aber da reden wir dann nachher darüber. Da reden wir, dann, so
0: wir dann nachher noch recht ausführlich darüber, damit wir jetzt halt Roland dazu zwingen, dass er auch noch muss. Ähm, ich habe den Kingsman, den Golden Circle gesehen und ich habe mich, wie ich letzte Woche schon glaube, erwähnt habe, habe ich mich recht gefreut eigentlich auf den und es ist die Fortsetzung von Kingsman The Secret Service und jetzt da eben geht es darum, dass das Hauptquartier von den Kingsman die in die Luft gejagt wird und irgendwie Kingsman halben ausgelöscht werden und nachher gehen sie in die USA und arbeiten dort mit den Statesmen zusammen das, ist so ein bisschen, das sind so ein ihre Cousins aus den USA und dann geht es eigentlich darum, dass sie alle zusammen mit Julianne Moore die äh, Poppy ausschalten, wo, äh, so eine, wo im Drogenbusiness ist und sie ist die mächtigste und reichste Frau auf der ganzen Welt aber niemand kennt sie und das schießt sie irgendwie so ein bisschen an und äh, gegen die müssen Vorgabe dann vorgaben, wie sie droht, irgendwie, die ganze Menschheit irgendwie umzubringen mit ihren Drogen. Oder nicht die ganze, aber einen Großteil davon. Und ich habe den Film eigentlich recht okay gefunden, wenn's, wenn etwas passiert, sprich, wenn Matthew Vaughn kann, kann loslegen kann mit seinen Actionsequenzen und irgendwie coole Musik abspielen und völlig übertriebene Tanz machen, wo man auch definitiv sieht, dass es ein bisschen kompi tricksereien dahinter hat, finde ich, ist es eigentlich wirklich lässig. Da habe ich schöne Freude an Zeug. aber Zeug. Ist irgendwie. Ja, die Figuren sind irgendwie zu kurz gekommen, es hat recht viel gegeben. Der Jeff Bridges hat durf, äh, den Kopf eines Statesman spielen, aber der hat glaub, irgendwie vier Szenen, wo er mal wieder in komischen Südstaaten äh, Akzent abbelliert und bringt. Dann der Tatum ist auch nicht groß Der ist nicht gross im Film, der kann auch nicht so viel machen. Ähm Tally Berry und der Mark Strong sind eigentlich, sind eigentlich relativ präsent. Und der Colin Firth ist ja wieder zurück. Das sieht man leider schon auf dem Post, darum sage ich jetzt das auch einfach. Ähm, soll ja ein bisschen eine Überraschung sein, aber das ist vom Marketing irgendwie ein, bisschen, ein bisschen ruiniert worden. Und Julianne Moore ist einfach vor allem furchtbar unterbraucht, underused. Weil sie ist zwar der Bösewicht, aber. So ihre Motivation kommt schon so ein bisschen durch und ihr ihres Versteck, wo sie da so mitten im Dschungel irgendwie so eine, so eine 50s äh, Landschaft irgendwie mit einem Diner und einem Kino und einem Haarsalon und all das Zeug äh, hat. Das ist mega lässig, das ist optisch cool, aber irgendwie, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen Aber es hat noch einen lustigen Witz mit dem Elton John drin, dass sie den irgendwie entführt hat und so. Eigentlich ganz glatt, aber für das, dass es 2 Stunden 20 Minuten geht, hat es ein paar Side-Stories, wo man hätte streichen können, und dafür gewisse Sachen in der Hauptstory ein bisschen musste mehr herausheben. Zum Beispiel, er hat Taron Edgerton, also der Exit-Hauptfigur, hat eine Freundin und die ganze Storyline mit ihr ist eigentlich völlig für nichts gewesen. Die hätten wir einfach können, das wäre nichts anders gewesen. Aber ja, ich habe trotzdem eigentlich noch gerne gesehen. Es ist trotz allem ein unterhaltsamer Actionfilm.
2: Ja, Schön. Ich
1: kann auch noch ich auch Ich
2: <lacht> auch. Colin Firth, ja, das muss noch eigentlich schon <lacht> gestorren, im ersten Teil. genau Darum ist es komisch, wenn er wieder
0: kommt. Aber der Michael Kane kommt nicht auch wieder. <lacht> der Michael Kane kommt nicht mehr, nein. Der nicht ich, ich, ich hätte ihn nicht gesehen.
2: Okay. Ja.
0: Gut, dann gehen wir rüber ins eigentliche Hauptthema dieser Episoden Und das ist eine kleine Vorschau für das Zürich Film Festival, das am 28. September startet. Also dann, wenn ihr das gehört, äh, diese Woche. Also am... ...Dunst?
1: Am Donnerstag.
0: Ja. Genau. Äh, und zuerst, also wir erzählen ein bisschen, äh, welche Filme, auf welche dass wir uns freuen und schauen, dass, wir, dass es da nicht zu viele Überschneidungen gibt zu letzten Woche wo wir schon ein paar Filme vorweggenommen haben, äh, in der letzten Episode Aber zuerst möchte ich mal schnell euch zwei ZFF-Experten äh, die Frage stellen, was, eben, was ist so ein bisschen das ZFF, was, wo, woher kommt es und was könnt ihr mir da so ein bisschen erzählen? Du Roland bist ja zum Beispiel schon seit dem allerersten aller ZFF dabei.
2: Das Süden Filmfestival äh, gibt es schon länger, seit äh, 13 Jahren. Äh, die Initiatoren sind Karl Spöri und äh, Nadja Schildknecht. Äh, ganz am Anfang war auch noch der Antoine Monod Junior dabei, der als Schauspieler äh, agiert und wahrscheinlich am Anfang auch viele Connections auf, auf Deutschland gebracht hat. Was man heute noch sieht, dass heute noch recht viele deutsche Darsteller das äh, oder Filmprojekt auf, auf Zürich kommen. Es hat sich dann gemausert äh, und ist mittlerweile halt nicht, mehr weg, nicht mehr wegzudenken als, Zürcher, als der Zürcher Kulturagenda. und geht jetzt auch schön zehn Tage, am Anfang ist es noch nicht zehn Tage gegangen, und hat grünen Teppich und hat äh, mittlerweile auch richtig coole Filme. Die meisten kennen es einfach vom grünen Teppich, weil dort Leute aus Hollywood eingeladen werden, gelockt werden, also von Sponsoren, Gelder von teuren Uhren, äh, und sich präsentieren für Autogrammjäger und Selfie. Taker, aber äh, mittlerweile ist das doch eine äh, Plattform, um Film zu sehen, die an anderen Festivals schon gelaufen sind. Man sieht den Berlinale-Gewinner, man sieht den Gantt-Gewinner dieses Jahr. Aber auch Entdeckungen, Erstling, und Drittlingswerk im Wettbewerb und eben die Galenpremiere, wo Leute kommen wie ein Jake Chillenhall oder äh, äh, Alice Vikander oder Glenn Close oder ein Aaron Sorkin, wo da wirklich grosse Lämmen sind und da ihre Preise können abholen.
1: Ja, speziell am Zürich-Film, ist wirklich so ein bisschen der Spagat zwischen der Glamour und, äh, künstlerischem Anspruch. Haben. Eben der Glamour einerseits, was du gesagt hast, mit gala Galapremieren, mit Filmen, die in, kürzlich in Toronto oder Gann oder äh, Venedig ihre Weltpremiere haben und dann, aber sie doch noch einen, äh, einen, wenn sie sich doch noch so ein bisschen als auch Wettbewerb äh, positionieren. Sie haben drei Wettbewerbe. Das ist der internationale Wettbewerb, ein Dokumentarfilm, ein internationaler Dokumentarfilmwettbewerb und dann noch ein Wettbewerb. Äh, Deutschland, Österreich und Schweiz. Äh, und das sind dann halt ein bisschen der Wettbewerb ist zum Teil dann ein bisschen im Schatten gestanden von der, von der Gala-Premieren, wo aber äh, zum Teil auch noch interessante Erstlings- oder Zweitlingswerke, die dort, äh, präsentiert werden. Wettbewerb gibt es auch dieses Jahr wieder. Äh, Im internationalen Wettbewerb ist ein spezieller äh, Vertreter dabei, und zwar Three Billboards äh, Outside Ebbing, Missouri. Äh, den können wir nachher glaub, auch noch kurz zu sprechen. Äh, der ist in Venedig und in Toronto gross abgefeiert worden mhm. und ist jetzt komischerweise im Wettbewerb dabei. Sie, äh, sie haben es glaube jetzt nicht nur erst- und zweitlings- und auch noch drittlingswerk äh, drin reingenommen. Und dann ist der Martin McDonald, der Regisseur von In Bruges und Seven Psychopaths da auch noch gerade in diese Kategorie reingefahren. Und darum läuft er jetzt im Wettbewerb und nicht einer in der Gala Premiere die man den eigentlich erwartet hätte. Und
0: ich hätte jetzt auch dort erwartet und dann äh, ist er in der da war der Wettbewerb drin gewesen. und der, der, Dings, der CRS, der Chris und der Roland, hat das letzte Woche schon gesagt, dass der, der, hat, der hat wahrscheinlich schon gewonnen. Also wenn er
1: nicht gewinnen, wäre es ein bisschen komisch. Ja. Jetzt, hat, gut, um, man kennt die anderen nicht. Auch.
0: Ja, dem Tief hat er ja den Publikumspreis genau, ja. bekommen und eben auch sonst ist er eigentlich immer überall gut angekommen. Und darum, Freut mir zwei, die noch nicht gesehen haben, wir freuen uns jetzt. Du hast auch noch nicht gesehen. Ich habe
1: auch noch gesehen. Es ist natürlich der Film, den ich am meisten darauf plane.
0: Es hat so viel Pass gegeben von all diesen Festivals. Ja, auf den e schauen und dann Shape of Water war auch noch einer, der gross rauskam. so Rest leider nicht am Da habe ich eigentlich fast ein bisschen damit gerechnet, dass der jedenfalls auch noch auftaucht. und da auch ein bisschen auf die Jury
2: drauf an? Ich habe mich eh schon wer ist eigentlich in der Jury das Jahr? müssen wir
0: vielleicht mal
2: nachschauen ich weiß gar nicht Also du das wenig der Edgar Wright, war. ja ja aber da in, in Zürich äh, also ich nehme nicht an, dass jetzt der einfach jetzt automatische das ist ein super Film aber äh, ich habe den WPW auch hier durchgeschaut, jetzt hat der isländische Beitrag und äh, orthodoxe Juden in New York und so weiter das sind alles sehr spannende Filme
1: und vielleicht wenn jemand noch ein Zeichen will, die sitzen.
2: Genau, also, eben, es ist klar, wer hat letztes Jahr gewonnen, wer hat vorletztes Jahr gewonnen, das ist eine Insider-Frage, also nur Insider können beantworten, ähm, aber ja, also, glaube ich glaube nicht dass Free das Billboards automatisch gewonnen hat das wäre, bisschen, wäre fast ein bisschen schade, wahrscheinlich. Aber nochmal zum Zurückkommen, die Idee halt mit den Erstlings- und Zweitlingswerken im Wettbewerb ist, ist eigentlich schon eine schlaue Idee, weil mein Eindruck ist ein so, man, man hat hier junge, aufstrebende Regisseure auf Zürich, verhätschelt die auch ziemlich. Also die könnten in einem schicken Hotel wohnen und die Gästebetreuung am Zürich Filmfestival ist glaube ich, wirklich überragend gut. Und das spricht sich dann auch um. Also, darum kommen wir wieder Hollywood-Stars. Also, ich glaube, in Hollywood kennt man mittlerweile das Zürich Filmfestival. Karl Spöning wird nicht einmal öfter mal da. Und so dann in De Vito war ja er ja schon mal da. Gewesen, der hat mit der Glenn Close schon mal zusammengespielt. Oder dann Stephen Frears. Es sind manchmal so Connections, die da spielen, dass dann die Stars kommen. Und wenn so ein kleiner, eben ein amerikanischer Regisseur seinen Erstling da zeigt, wer sagt uns nicht, dass in zwei, drei Jahren der vielleicht mit einem Oscar-Film kommt und dann das Zürich Filmfestival immer im Hinterkopf hat und dann wieder für einen Eröffnungsfilm zurückkommt, äh, das hat es okay. schon gegeben. Eddie Redmayne zum Beispiel, mittlerweile Oscar-Gewinner, ist vor weiß du, wie viele Jahren am grünen Teppich gsi, äh, also es ist vielleicht sogar in einem roten Teppich gewesen, zusammen mit Julian Moore in so einem Film, den er nicht unbedingt überzeugt hat, aber der ist nachher wieder gekommen und hat ja.
1: Ich persönlich finde es schade, dass der Wettbewerb also marketingmäßig nicht mehr gepusht wird. Und dass man vielleicht, also erstens sind es drei Wettbewerbe, was das Ganze schon ein bisschen sperrig macht. Äh, wieso nicht einfach ein Wettbewerb? Dann kann man dort noch ein paar Rockfilme und ein paar Schweizer Filme reinnehmen. und Klar ist es natürlich schwierig, da in der Festival -Saison da noch irgendwelche gute Weltpremieren zu finden. Oder zumindest internationale Premieren, wenn gerade Venedig und Locarno und Toronto und waren. Aber äh, eben, der Wettbewerb geht einfach so ein bisschen unter hinter gala Galapremieren. Jetzt können wir jetzt alle in den Jake Gyllenhaal schauen, Alicia Vikander und äh, irgendwie, ja, Wettbewerb ist dann im Fall auch noch. Und eben, dass es noch 3 Billboards dort drin ist, ist so ein bisschen, ja, okay, ist sicher ein, ein grossartiger Film, aber, äh, dann Günther, äh, Wenn er jetzt jetzt gönnen würde, dann gönnt er auch noch Zürich, dann ist das halt, ja, okay... Uff.
0: Dem Film, das äh,
1: andere, anderen, und, und darum finde ich es eben, also meine, ich, wenn man jetzt ein bisschen auf Cannes schielt dort ist wirklich der Wettbewerb so der Kern des Festivals und dort ist auch irgendein unbekannter Wettbewerbsbeitrag aus Chile. Da gehen dann alle gehen schauen und dann reden alle darüber. Äh, auch wenn es vielleicht ein Ritzes Eich ist, aber trotzdem, das ist irgendwie, der Wettbewerb ist so das Herz des vom, vom Festivals. Und da ist der Wettbewerb mit Herz und ist halt auch noch irgendwie. Und ich persönlich ich find's ich find's halt spannend wenn wirklich so der der Wettbewerb sagen wir eben anstatt jetzt dreimal zehn vielleicht irgendwie 15 15 Filme im Wettbewerb keine, keine Ahnung wo, wo dann wirklich so ein bisschen, wo man dann wo man dann ein bisschen pusht aber auch ja, klar, es ist immer einfach zu sagen. Es ist halt ein Spagat, wo muss man auch eben zum die Leute und Journalisten auch anschauen mit diesen mit Stars. Es kommen viele Journalisten, es können Interviews machen. Und das, das ist halt auch natürlich äh, ein Faktor.
2: Ja, aber die fragen dann einfach nur, «How do you like Zurich?» und so die ganze Zeit äh, Radio Zürichsee und all diese Sachen. Das ist dann halt so, aber das ist auch das Schwierige heutzutage. Das sieht man im linearen Fernsehen. ProSieben und RTL und SRF 2 schauen mehr Leute als ein Arte oder ein äh, drei Sat. das mit dem mit leben. Aber es, es wird etwas gemacht und es wird gute Böden gemacht. Und es werden auch gute Filme zeigen und wir haben uns ein paar so, ja. herausgesucht, äh, wo wir uns darauf vorfreuen.
0: Genau, du hast jetzt gerade eine sehr, sehr gute Überleitung eingeleitet. Die ziehe ich jetzt gerade weiter und zwar haben wir uns eben ein paar Filme rausgeschrieben, jeweils wo wir uns darauf freuen, wo wir jetzt noch nicht gesehen haben, wo wir allenfalls schon letzte Woche mal ein bisschen angedänt <lacht> oder genauer besprochen haben aber trotzdem möchten wir auf ein paar eingehen, wo man sich vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ich übergebe das Wort dir, Simon. Will ist so einer von den drei, die du und ihr hast?
1: Also, äh, auf viele, dass ich mich eigentlich jetzt am meisten freue, äh, das, das heißt die Migrantigen. Das, ich muss vielleicht sagen, ich bin generell einer, der äh, im Voraus möglichst wenig weiß über einen Film. Ich schaue keinen Trailer, äh, ich kann nicht andere Kritiker lassen, also kann man vielleicht gar nicht, wenn es ein Weltpremiere ist, aber äh, einfach, ich, ich informiere mich so wenig, wie es geht. Ich schaue, an, wer ist der Regisseur, was ist so, um was es geht, mehr oder weniger. Und darum kann ich jetzt nicht lange erzählen, äh, um was es geht. Es geht äh, was ich weiß, ist, es geht um zwei, äh, zwei Hänger, Österreicher wo sich äh, als, als Migranten ausgeben, weil sie irgendwie gesucht werden für, für so eine TV-Dokuserie. Und die, die spielen jetzt so Migranten und dann merkt so, Scheiße, wir, wir haben gar keine Ahnung, was, äh, was das eigentlich bedeutet. Und dann äh, versuchen es echte äh, Migranten zu fragen, äh, was man dann da so machen muss. Äh, machen. klingt nach einer lustigen österreichischen Komödie. Die österreichische Komödie ist, haben wir sowieso immer äh, noch ein einen, einen Bonus. Da hat es auch am ZFF schon ein paar, ein paar lustige gehabt, äh, mit so etwas Mehr und dann gleichzeitig noch verquickt mit, äh, mit der Flüchtlingsproblematik. Äh, ich erhoffe mir äh, glungene gelungene schwarze Komödie. Er ja. äh, läuft im Wettbewerb äh, Deutschland-Österreich-Schweiz.
0: Das wäre jetzt eben so ein Wettbewerb? Schweizer das wäre jetzt und einer, wo ich
1: würde, ja genau. Als Wettbewerbsfilm mache ich Ich glaube auch, bin ich nicht sicher. Ich glaube auch Weltpremiere.
0: Ist gut möglich. Um, ich habe mir auch noch ein paar rausgeschrieben, eben also Three Billboards Outside Ebbing, eben, eben da freue ich mich uns recht drauf, aber genau. da haben wir jetzt schon, glaube ich, top erzählt, da wissen wir langsam, dass wir den gut finden, oder hoffen, gut zu finden, so müssen wir sagen. Was ich mir noch notiert habe, ist der Killing of a Secretary. Ihr zwei habt den beide schon gesehen.
1: Genau, den haben wir in Gang gesehen, ja.
0: Das ist ja das Nachfolgewerk vom, heisst er, Jorgos Lantimos. Jorgos Lantimos. Das ist der, der Lobster gemacht hat, zuletzt. Ja. Und was hat er sonst noch gemacht? Ich glaube, äh, so. Griechische
1: Film Dogtooth okay. äh, und Alps.
0: Ist nicht groß. Also, der Lobster ist eigentlich der, der einzige Name, wahrscheinlich auch so ist. es
1: ist der einzige da. Film mit bekannten Stars von hm. ihm
0: und der jetzt ist auch wieder mit dem Colin Farrell, wie der genau. Lobster auch schon. Ich habe den Lobster eigentlich echt witzig gefunden. Also die erste okay. Hälfte habe ich besser gefunden als die zweite. Wir haben gerade
1: die Woche nochmal auf die EVD ja. Das äh, wir haben die erste Hälfte auch besser <lacht> gefunden als die zweite. Es <lacht> ist dort, wo
0: so ein Wortbill-Ding in dem Sinn kommt und wo man so ein bisschen schaut, in was für einer Welt bewegt sich die Leute und nachher, wo es dann so ein bisschen da in den Wald geht. Dann bin ich ist, es immer noch, ist es immer noch okay, aber lade ein bisschen an, finde ich.
1: Es ist so ein, ein Love and hate film glaube ich, entweder kann du etwas anfangen, man hat einen speziellen Stil mm -hmm. mit, so, mit, einen mit so um... aufgesetzter, aufgesetzter Sprache und so Slow-Mos zwischendurch. Und ja, halt ein bisschen. ja man, könnte, man, könnte, man könnte es wahrscheinlich auch nicht so cool finden. Ich habe ihn auch, auch lustig. Gefunden. Mm -hmm. Also und es ist äh, so, nicht ein,
0: dann, ein Publikumsfilm unbedingt, nicht einer, der gross... Also ja, er ist das ja das ist, ist, das ist das von
1: der Kritik abgefeiert worden und dann im Kino wieder versammelt worden.
0: Und äh, eben The Killing of a Sacred Deer ist äh, das Nachfolgewerk von diesem Regisseur, eben, wie gesagt auch wieder mit dem Colin Farrell. Und ich weiss ehrlich gesagt nur, wie du, bin ich auch einer, Simon, der möglichst wenig sieht. Ich schaue, also eigentlich sollte ich nach dem Trailer ins Kino rein, aber das wird einmal ein bisschen wird einmal Zeit, Das Zeitmanagement ist auch noch schwierig. Aber äh, eben ich weiss eigentlich überhaupt nichts. Über, über das. darum ist es vielleicht, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich jetzt den jetzt erwähne, aber ich habe den sicher im Hinterkopf. Vielleicht könnt ihr noch ein, zwei Worte über die Handlung erzählen.
1: Ja, eben, ich will eigentlich auch nicht allzu viel über die Handlung sagen, weil äh, er funktioniert am besten, damit viel weiß. Es geht eben, Colin Farrell spielt einen Chirurg, so in den mittleren Jahren, und er trifft einen Jugendlichen. Äh, wo man am Anfang nicht so recht weiss, was ist denn ihr Verhältnis. Es ist nicht, nicht sein Sohn oder so etwas, sondern ähm, er geht einfach mit ihm essen und macht ihm Geschenke. Und ja, es ist so ein bisschen eine spezielle Freundschaft und die irgendwann ja, entwickelt sich das dann in ein Licht, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu viel zu verraten, spezielle richtig. Es, es, es entwickelt sich. Und wird dann recht Ah, ja, schon noch für gewisse Leute, vielleicht dann schon ein bisschen schockierend. Okay. Das, aber eben, das ist doch ein guter ich, ich will jetzt da, ich will nicht viel spoilern, weil, äh, also ausser eben einfach für, äh, ist, ist nicht für empfindsame Gemüter, äh, aber äh, ist, ist auch stilistisch wieder sehr speziell, ähnlich wie der Lobster, wenn der Lobster gehasst hat, wie man mit dem nicht anfangen können. Er ist für mich nicht ganz so gut wie der Lobster, er hat ja nicht, nicht so viel Imp der Lobster hat noch ein bisschen Impact gehabt, wenn ich einen schönen Andenke hat es bei mir da noch ein bisschen weniger gehabt, aber ich habe ihn stilistisch cool gefunden und habe ihn gerne geschaut.
0: Ja, da bin ich, bin ich gespannt. Du Roland, was hast du dir noch? Du hast, glaube ich, du hast Schweizer Fan notiert, beziehungsweise ah. montiert für deine, für deine drei Stück.
2: <lacht> ja, ähm, auch also der Schweizer Film ist am Zürich Filmfestival ein Thema und äh, ich habe drei herausgesucht, die wahrscheinlich werdet für Furore sorgen, vielleicht auch für Gesprächsstoff. Es ist einmal Bluma Mind, dann die Gentrifizierung bin ich, Beichte eines Finsterlings und die letzte Pointe. Ähm, die letzte Pointe fangen wir mit dem an, das ist eine Galapremiere. Das ist der neue Film von Rolf Lissi. Rolf Lissi ist, wird immer als der Schweizer Macher-Regisseur betitelt. Schweizer Macher, damals in den 70er Jahren, bis heute einer der meistgelobten Schweizer Filme äh, je aller Zeiten. Ähm, und der hat einen neuen Film gemacht, äh, seit langem wieder mal ein Spielfilm. Das Thema äh, ist, dass eine Seniorin langsam ein bisschen alt wird und äh, gebrechlich und auch wahrscheinlich über Selbstmord nachdenkt, also zu verschiedenen Ärzten geht. Ich habe gespielt von der Monika Gubser, das ist eine von der vier Herbstzeitlosen, aber nicht verwandt mit dem Tatort-Regisseur Gubser. Ich bin sehr gespannt, was der Rolf Lissi... Also Tatort Darsteller, oder? nicht, Tatort Regisseur Kommissar, kann ich ich habe ich kann, ich, kann ich, will einen Kommissar, ja, ich <lacht> -Kommissar äh, Gubser. Spannend ist, dass das Drehbuch zu dem Film vom Dominic das ist eine, der beim Bestatter äh, mitgemacht hat. Beim Bestatter hat es einen Writers Room gegeben, also wie bei einer amerikanischen Serie. Und er war einer von den Leuten in dem Writers Room, gewesen, wo all diese fünf Staffeln Bestatter äh, ziemlich intensiv beeinflusst hat. Und er hat den geholfen bei dem Rolf liest die Kurve bei Film und darum die letzte Pointe als Gala. Als Special Screening. Es ist nicht einmal eine Gala-Premiere, sondern also einfach ein Special Screening in dem See von verschiedenen Sektionen. Im Wettbewerb Dokumentarfilm gibt es eben die Gentrifizierung, bin ich, Beichte eines Finsterlings. Das ist nicht entscheidend, wie man es sagt. Ja? Nein, das ist wahrscheinlich <lacht> auch die entscheidende Frage, wie wird in das Filmswort Gentrifizierung oder Gentrifizierung gesagt. <lacht> es gibt ja da verschiedene Ansätze. Gentrifizierung ist aber, dass eben Quartiere aufgewertet werden und ehemalige eben und dann verschiedene neue äh, Milieus dann dort einziehen und Mieter hochjagen und äh, gesessene Mieter vertrieben. Äh, ein St Unterstichwort dazu ist Stress und ich glaube mit diesem Wort hat dann der Thomas Hammerli der Regisseur, angefangen äh, sich Gedanken machen für seinen eben neuen Film, Doc-Film. Ähm, er hat das mitbekommen, das Wort Stress in Zürich haben wir keinen Platz mit den S-Bahnen. Ähm, und das hat ihn beschäftigt und er mit seiner Autobiografie, die schon in verschiedensten Ländern und Städten gelebt hat, unter anderem Sao Paulo, Tiflis und Mexico City, vergleicht sie in dem Film, was bedeutet eigentlich eben überbevölkerte Städte? und Gentrifizierung äh, für den Menschen auf dieser Welt und wie wir in Zürich darstellen ist etwas ganz anderes als in Sao Paulo oder Mexico City. Ich erwarte mir da spannende Antworten. Vor allem auch, weil der Thomas Hammerli äh, vor langer Zeit mal einen Film gemacht hat, sieben Mulden und eine Leiche, das ist äh, eine Messi-Dokumentation. Messi ist eben die Leute, die nichts fortrühren können. Er hat dazu mal den Anlass vom Tod von seiner Mutter genommen und er musste die Wohnung ihrer ausräumen, äh, um das äh, ja, zu dokumentieren auf Film. Und darum hat der Film den Titel Sieben Mulden und eine Leiche. Gleich ist seine Mutter gewesen, und etwa sieben Mulden mussten dann <lacht> gefüllt werden, bis wir die Wohnung gekriegt haben. Er, er hat es wirklich
1: mit Filmtiteln, die neugierig gemacht, muss man sagen. <lacht> Jetzt auch wieder. Und nur, nur, schon, nur schon der Titel, Gentrifizierung. Gentrifizierung <lacht> bin ich bei der Beichte eines Finsterlings. Da muss man irgendwie schauen.
2: <lacht> genau, er ist schon an der Gentrifizierung, so also wie ausgeht. Aber wir sind sehr gespannt, was der Thomas Hammer will machen und wünschen ihm schon viel Glück im Wettbewerb. Im Wettbewerb Fokus Schweiz Deutschland Österreich hat es einen anderen Schweizer Beitrag von einer Frau, Lisa Brühlmann ist die Regisseurin. Sie ist ehemalige Schauspielerin, hat schon einen Kurzfilm gemacht und macht jetzt ihren ersten Langfilm. Wir kennen sie sicherlich aus, aus, aus nicht Berlin Tag und Nacht, aber aus der SRF-Serie Tag und Nacht, was SRF am Freitag noch eine Fernsehserie versucht hat zu machen. Äh, bevor dann SRF bei den Leuten kam, ist, und Landfrau kam und all das Zeug. Es war ein ziemlicher Flop, gewesen, aber Lisa Brüllmann war dort eine, eine Krankenschwester, die eine, eine, eine einen Eindruck gemacht hat. Und sie war letzte in Goliath, gewesen, der Schweizer Film, der im locarnum Wettbewerb war. Da hat sie Kasse eine Kassiererin gespielt, eine Lidl-Kassiererin. Sie taucht also immer wieder auf und macht jetzt ihren ersten Film. Blue meint, Mind. Äh, Blue ist aber wie die Farbe Blau geschrieben. Und der hat wirklich einen spannenden Trailer. Das ist jetzt wo ich den Trainer schon geschaut habe und wo etwas schon ein bisschen verraten aber nicht zu viel, er macht immer noch sehr Eindruck und, und, und Neugier. Also es geht um junge Frauen, sogenannte Insta-Kids, also nicht, dass sie selber jetzt äh, auf Instagram berühmt werden, aber sie haben einfach den, den sozialen Druck von den sozialen Medien, eben immer gut ausgesehen, immer gut essen und es sind einfach junge Mädchen in Zürich, also man sieht im Glattzentrum, wo wir Hühnern und so weiter, wo da... Äh, Ihre, ihre, ja, erwachsen werden, coming of age quasi. Aber die Hauptdarstellerin, die wird gespielt von der Luna Wedler, die ist anscheinend auch eine Meerjungfrau oder ein Fischwesen. Also sie hat dann irgendeinem Trailer plötzlich an, sich Schuppen von der Beinen ziehen und das Schlussbild vom Trailer, wo man nur ganz, ganz wenig Sekunden sieht, ist sie in der Badwanne und man hat wirklich das Gefühl, sie hat eine Flosse oder so eine Finn, auf wie das heißt also wie eine Meerjungfrau. Vielleicht ist das auch nur, weil of von nicht gezeigt werden kann. <lacht> Zeige jetzt wenigstens Blumen am Main am Zürich Film Festival, aber das macht so schon sehr Eindruck und bin sehr gespannt, wie der Film wird sein. Auch die der Hauptdarstellerin, Luna Wedler, die startet voll durch. Die hat vor zwei Jahren schon mal Premiere im Zürich Film Festival mit Amateur-Teens. Auch ein Schweizer Film, ein bisschen blöder Titel zum Googlen, aber <lacht> äh, sonst ist das auch ein ähnlich gelagerter Film mit jungen Menschen, die aufwachsen in der heutigen Zeit. Und sie ist am Sonntag auch, wie gesehen war, im SRF-Film Zwiespalt. Also sie hat ziemlich viel Rollen, äh, die sie jetzt übernimmt. Und das könnte wirklich eine der kommenden Schweizer Filmstars werden. Gleichzeitig hat sie auch de, eine Influencerin, Zoe Pastel Holthausen, die auch mitspielt Die ist auf Instagram unter Zoe Pastel unterwegs und wirklich das klischierte Bild von der jungen Frau mit Schminke und Welttrips auf Paris, Madrid, New York modelmäßige Körper und so weiter, wo auch mitspielt und ich bin gespannt, wie die sich wird schlagen, Metzger in dem Film von Elisa Brühlmann.
0: Also das spielt dann wahrscheinlich so ein bisschen sich selber mehr oder weniger? Ne? Könnte sie vielleicht ein
2: jünger als sie wirklich ist, also ich nehme noch die Mädels sind so 16 in diesem Alter, die machen dann eben die Gespiele, wo es anscheinend gibt, dass man sich da die Luft anhaltet, wie man sich Drogen nicht leisten einfach so ein Komma quasi durch Luft anhalten. Ich weiss nicht genau wie aus, als Schnappatmung, irgend so etwas. Also man sieht im Trailer ziemlich derbe Sachen. Die werden wahrscheinlich auch auf Mahlen abfahren. Äh, Immer schauen Also sehr gespannt, Blumen Und ja, das wären auch die drei Filme. Der Schweizer Filme. Es sind noch weitere, aber das sind die drei, die ich glaube, ziemlich werden äh, ja, für Furore sorgen.
0: Du hast jetzt einfach stinkfrech all deine drei Filme gerade nacheinander aufgelistet. Äh, aber das macht überhaupt nichts. Ich sage
2: Entschuldigung und äh, kannst es auch neu schneiden und dann treffst du wieder an. Nein,
0: nein. Das ist <lacht> wir alles so, wie es ist. Äh, du Simon, du hast auch noch zwei andere, dann übergebe ich dir dazu. Ich habe auch noch
1: zwei andere, ja. Ähm, der eine äh, heisst Shock and A. A weggeschrieben, das ist immer so, wie spricht man das aus, auch wieder mit den Aussprechen? Mhm. Shock and A wie Awesome halt. Ähm, ist vom Rob Reiner. Äh, Rob Reiner ist so einer von den Regisseuren, kennt man den Namen. Und dann äh, geht man mal auf den Filmnest und schaut, aha, das hat er auch noch gemacht. Ah, das auch noch, das ist so, also mal Harry und Sally hat er gemacht. Äh, few good men in den 90er-Jahren. Ähm, ja,
0: also.
1: Ding oh, oh, bist du jung? Ja, ich bin zwei, drei Jahre älter. Ähm, ich habe noch miterlebt von denen ich China kam. Ähm, Ja, jedenfalls wirklich so einer von den bekannten Regisseur in Hollywood und hat jetzt seinen neuen Film und es ist eine Weltpremiere. Und da muss man doch sagen, ja, Respekt ZFF, Weltpremiere von doch einem Hollywood-Film, eben von Rob Reiner, bekannter Regisseur, mit, äh, mit Woody Harrelson, Jessica Biel, Mila Jovovich in der Hauptrolle, also wo ein Film durchaus noch ein äh, gewisses Gewicht hat.
2: Können wir aber leider alle nicht auf Zürich. Können so wir leider nicht auf Zürich, einzig, nein, der einzige kommt ist Rob Ist die James rüber. Marston ja. als Darsteller
1: Ja Und genau, James Marston ist auch noch dabei.
2: Aus äh, Westworld.
1: Genau. Also das
0: ist, eine Serie, das ist ein
1: Erinnern aus Film. <lacht> den habe ich mir einfach nur schon mal herausgeschrieben. es ist eine Weltpremiere und immerhin äh, Respekt für das. Es geht um den ähm, Irakkrieg, ähm, wo damals, wann ist das gewesen, 2003 glaube ich, wo der George Bush äh, da ähm, Irak ähm, in Irak äh, einzumarschieren wegen Massenvernichtungssachen usw. Und, und so die meisten erinnert sich, wenn sie nicht zu jung sind. Hallo. Sorry, kleine kleiner hier. <lacht> äh, jedenfalls geht es um, um vier Journalisten, die sich dann da dem entgegenstellen. Und äh, ja, Journalistenfilm. Wir sind auch Journalisten. Und es äh, ist darum immer spannend, wie, wie sich die da metzen. Ähm, ja, ich bin, bin gespannt. Der zweite Film, also beziehungsweise der dritte Film insgesamt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe, heißt «Schön Femme. Äh, auch hier geht es wieder wie bei allen Filmen. Ich weiss nicht wahnsinnig viel, viel drüber. Ich weiss, er ist in ganz gelaufen, und zwar in der app sektion Ein sorten Das ist so eine Sektion, wo auch so ein bisschen unbekannte, jüngere Regisseure in die Plattform bekommen, die auch, äh, auch noch ein Wettbewerb ist. Und der hat den Sorten-Regard gewonnen. Das ist schon mal so ein gewisses, äh, gewisses äh, Qualitätsmerkmal. Ist, und ich habe mich geärgert im Nachhinein, dass ich den verpasst habe, weil er äh, schon ein bisschen der war, wo alle drüber geredet haben. Also nicht, alle viel darüber geredet haben und eben dann auch, hier da, da ausgezeichnet worden ist. Äh, es geht um eine Frau, 30, impulsiv, die in äh, Paris äh, rumliebt. Mit einer Perserkatze in der Hand, und ich hatte auch immer eine Perserkatze, muss schon wegen dem, und eigentlich muss ich schauen.
0: Verstehe,
2: <lacht> jetzt weiß ich, okay. super. Eine gewisse
0: Verbindung zu dem, ich kenne da aber einer irgendwie fast nur, also, nicht nur, mehr, aber wir, wenn ich Rob Reiner höre, dann kommt mir immer South Park in den Sinn, wo es Butter gebraucht hat, um zu den, zu den Limousinen rauszubringen. Aber äh, ja, am ab Zürich film Festival wird das wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich ist äh, genug bereit für ihn. Es ist, ist ein bisschen im Festen, aber es ist ein guter Film, wir machen das also, zweifelsohne. Äh, ich habe mir auch noch zwei, Sachen, zwei weitere Sachen rausgeschrieben und zweite, äh, du hast schon von Journalisten Sachen erzählt. Ich habe jetzt noch einen Dokumentarfilm film reingenommen, eine andere News-Story. Und zwar mhm. geht es darum, ähm, in, in da, wo Lesbos da die ganzen Flüchtlingsboote angekommen sind, da sind natürlich alle Journalisten dort angehündet und haben gefunden, ah, das müssen wir alles gut aufnehmen und äh, in dem Dokumentarfilm von Orban Wallace der hat das auch gemacht, der ist auch dort aber er hat nicht Flüchtlingsboot gefilmt sondern er hat sich eigentlich um 180 Grad dreht und hat Journalisten gefilmt, wo die das, wo das, äh, das Ganze aufgenommen haben und hat einfach so einfach dort gewisse so, so sache so Sachen eingefangen und das ist halt eben einmal Medien, Migrations- und Flüchtlingsthematik die nicht mehr so omnipräsent ist wie letztes Jahr, aber immer noch immer noch ein riesiges Thema und auch das ZFF nicht nur mit dem Film beschäftigt, sondern eben auch mit, mit den Migranten und auch mit sonst ein Haufen, Haufen anderen Sachen im Doc-Abschnitt von dem her, reizt mich das also schon sehr und der Film geht auch nur, also es ist ein Docfilm der geht irgendwie 90 Minuten, von dem her. Äh, recht angenehm, wahrscheinlich auch wenn es nicht angenehm ist, zum schauen, so, eine, so ein Thema zu schauen. Aber ich bin recht gespannt auf das. Ich habe hab keinen Trailer oder so geschaut, aber wenn ich das höre, dann ist mir eigentlich schon ziemlich, ist eigentlich schon ziemlich klar, was, äh, dass ich den Gang kann. Der andere, den ich mir noch notiert habe, weiss ich auch nicht viel drüber und der heisst Shockwave. Das ist ein Hongkong-Film, also so ein Actionfilm aus, äh, aus Hongkong, von 2016 oder 2017 und eben, wie gesagt, ich weiß nicht einen Haufen darüber, aber ich habe mich in letzter Zeit mich ein bisschen mehr mit dem Hongkong Kino auseinandergesetzt also auch im Filmpodium eben da die ähm, die ganzen, also so ein paar Filme geschaut in dieser Hongkong Reihe, die sie dort hatten die, die goldenen Jahre des Hongkong Kinos auch äh, so ein paar Jackie Chan Filme nachgeholt und ich habe aber nicht das Gefühl, dass Shockwave viel mit denen zu tun hat, das sieht mehr nach so einem düsteren Actionfilm aus, wo mehr so ein bisschen Richtung The Raid geht nicht einen Haufen so Hand-to-Hand-Combat wie es aussieht, aber trotzdem eher so ein düstere düstere Actionfilm aus Hongkong und der ist im Abschnitt, was sind das, Special Screens
1: Special, jetzt weiss ich gerade die genau, Sektionsnamen auch nicht, aber so eine Window heisst es. Genau, Window to oder so.
0: Irgend so etwas, genau. Und dort werden ein paar Hongkong-Filme gezeigt und ich, ich äh, habe mich von Shockwave angesprochen gefühlt als Actionfilm aus Hongkong, eben mit, mit der letzten Zeit, wo ich mich so mit dem auseinandergesetzt habe. Ja, ab und so ein
1: Actionfilm muss halt einfach kein Jahr Sommerfestival <lacht> Finde genau. ich
0: aber eigentlich auch recht okay. Und sonst hat es ja auch noch: Es also hat noch einen Haufen äh, Sustfilmen natürlich, wo, wo man Google schauen kann, wo, wo, wo man so ein bisschen kennt, beziehungsweise wo. Äh, wo ein bisschen darüber geredet wird, über Molly's Game ist einer von denen, des Regiedebüt von Harry äh, ja, Sorkin, der bis Bücher geschrieben hat, bis jetzt, unter anderem The Social Network, den ich sehr cool gefunden han äh, und auch Steve Jobs, aber den habe ich leider noch nicht gesehen. Ähm, Square vielleicht noch, der Sieger ja.
1: von Gunn, also jetzt der richtige in Anführungszeichen Sieger, von der die Goldige Palm gewonnen hat, von Ruben Östlund, schwedischer Film. Ja, können wir jetzt auch noch mal lange darüber reden, jetzt, aber einfach, das ist ja. sicher auch noch ein Tipp, wo man, wo man, wo man muss, sollte dürfen schauen.
2: Unbedingt sehenswert. Es kommt der Hauptdarsteller Claes Bang, das sagt er jetzt nicht, aber das ist schon so ein dänischer, hübscher, älterer Mann, so ein George Clooney-Typ. Äh, genau, sieht wirklich gut gewesen. aus, ja. Und es spielt auch die Elizabeth Moss mit, jetzt gerade ausgezeichnet worden mit Emmys für äh, Handmaid's Tale und die kennt man auch aus... Äh, Mad Men und Jane Campion Serie.
1: Äh, äh, habe ich gerade das Blackout. Gesagt, Angel at the
2: Table und all das Zeug, aber Jane Campion, äh, uh, The Lady in the Lake, oder? So yeah, Irgend, the, the Girl the... in...
1: The Girl in... Ah. Wenn
2: wir wollen anschauen, <lacht> hauptverdeckt hier. Um, ja, yeah. Top Moss, of the Lake. Top of the Lake, genau. <lacht> Top of the Lake äh, Darstellerin äh, Elisabeth Moss. Leider nicht am um grünen Teppich, aber das macht ja nicht. Äh, Sie ist auch in das in, in Square. Unbedingt sehenswert Square. Aber dann kommt ein normales Kino. Was nicht normales Kino wird kommen, ist vielleicht die Filme aus den ungarischen Filmreihen. Also die ZFF hat ja immer schon traditionell jedes Jahr äh, ein, ein Filmland, lang, wo es einfach der Werk vorstellt, von den letzten zwei, drei Jahren. Und das ist das Jahr Ungarn. Es gibt aber auch noch Virtual Reality. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, Die kann man sogar gratis schauen. Äh, machen euch auf der zff webseite zum Thema Virtual Reality, muss ich vormelen und dann haben wir dort go immersive Filme schauen. Bin sehr gespannt, möchte ich auch machen. Und Kinderfilme äh, Kinderfilm hat es auch. Und es gibt auch noch Filmworkshops im Seal City für Kinder. Die einen sind schon ausverkauft, aber andere kann man noch mit einem Filmhistoriker von der Uni Zürich äh, in, in die Filmsprache für die ganz kleinen. Also es hat für wirklich alle das ist Sehr
1: vielseitig spannend. also ja.
0: Für den Selfie. wie du vorher schon mal erwähnt hast, eben auf dem grünen Teppich hat Jake Gyllenhaal, er bringt äh, Stronger, meinte ich, bringt er genau, nicht. Ja. Das, äh, das geht um einen Typ, der bei dem Bombe für den Bomben... Im Marathon ja, genau. hat er beide
1: Beine verloren und muss sich jetzt da ins Leben zurückkämpfen.
0: Das klingt eigentlich noch nach einem schönen Film, aber irgendwie ein bisschen anstrengend, wenn ich da ehrlich ähm, sein Ja,
1: unser Kollege Chris hat mir ja schon gesehen, er hat, ja. äh, vier Sterne oder so ja. gegeben. So, ja, ja, das kann man schauen. <lacht> Und Aber äh, äh, eben, Jake Gyllenhaal ist dort. Genau, das ist Aber man möchte nicht Punkt. viel Werbung machen, weil es ausverkauft ist, ist sowieso schon der Film. Ja, okay. Aber äh, Jake Gyllenhaal kann man auch schauen, ob man das Ticket hat.
2: Genau. Und wer ganz genau will wissen, das ist vielleicht noch ein kein Tipp. Der Green Carpet, der grüne Teppich ist auf der Webseite des Zürich Film Festival unter Programm, Rahmenprogramm und dann Green Carpet. Dort gibt es eine schöne Übersicht für jeden Tag, wer und welche Zeit am Green Carpet will. Sie äh, Also auch Produzenten, die jetzt auch nicht jedem geläufig sind, aber der Green Carpet ist wirklich ein Teil des Rahmenprogramms. Glamour gehört also dazu und das ist der Geheimtipp, zum, wann, wann an welchem Tag muss man auf den 16 platz stehen und früheren. Ich weiß nicht, ob die das 3 wieder übertragen wird. Das ist für die, die nicht in Zürich wohnen, können das am Radio hören. Das müsste man herausfinden. Also, also,
0: das SRF3 ist sicher wieder dort. Alles klar. Ich habe dir jetzt eher das neu gesagt,
2: um zu zeigen, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> uh, SRF3 ist natürlich. Ist das sicher? Gut, dann haben ja, wir das
0: erklärt. Letzte, letzte Woche haben sie das im Radio erzählt, dass sie dort werden. Man
2: sollte halt nur den Sender hören. Und, aber ja, es gibt auch noch andere gute Sender. <lacht> Im Kabel Kabelnetz und bei Weisskontitel.
0: <lacht> genau, äh, das wäre also unsere Vorschau von, äh, vom Zürich Film Festival Wir haben jetzt doch schon unsere Zeit mehr oder weniger erreicht. Und darum werden wir den Mother-Spoiler-Tag-Diskussion äh, zur Freude von Roland äh, verschieben oder streichen, oder äh, was auch immer mal schauen, ob wir da noch etwas machen können. Aber wir müssen das ein bisschen auf die Zeit schauen, sonst schartet es wieder in einer 2-Stunden-45-Diskussion mhm. über Game of Thrones aus. Und das, äh, das äh, möchte ich glaube nicht jeder mithören, aber was wir jetzt sicher noch schnell machen, ist auf Kinoprogramm eingehen, vom September also von der nächsten, 21.9. bis 28.9., Entschuldigung. Also einerseits haben wir äh, am 28.9. kommt der Cars 3 Evolution, bei uns heisst er noch Evolution, hinten dran, aus Gründen Der ähm, Owen Wilson ist zurück als Lightning McQueen, äh, der ist mittlerweile ein bisschen alt geworden, wir haben es heute schon ein bisschen vom Alter gehabt. Ähm, er ist auch ein bisschen alt geworden, er verliert irgendwie ständig Rennen gegen den neuen, coole, schnellen Wagen. Und er wollte irgendwie aber seinen Alter nicht so wirklich anerkennen, und bis er dann mal einen Unfall hat auf der Strecke und auch dann wollte er es aber irgendwie nicht so wirklich wahrhaben, trainiert nochmal, um äh, zum dann doch nochmal mal zu gewinnen. Und äh, wir haben vier von sechs Stern gegeben in der Kritik von Muristadt das ist eine sehr schöne Geschichte. Hervorragende Animation und das passt auch äh, für ältere Semester. Trotzdem sollte man drehen, aber jetzt zu dem Zeitpunkt der ULA. Und in den USA vor allem ist ja der zweite Teil so mäßig gut angekommen. Ich habe den von also ich habe keine von Cars gesehen. die... Den
1: ersten gesehen ähm, also der erste, ich sicher und zweitens bin ich wohl gar nicht mal sicher ich glaube ich habe es sogar auch gesehen aber äh, dass ich mich das immer daran erinnere mehr, ist schon mal nicht so gut zu sagen also erstens ist Herzüg ja, ja ganz okay aber äh, ja der ich erste.
0: und ich glaube auch mal gesehen jetzt haben sie sogar auf Deutsch und mit dem hohen Einte typdet und finde Luigi nur interessierter ja Freunde. genau ja und das ist äh, das ist lustig ich
2: habe es noch nie gesehen und wie jetzt will ich mit mir noch nachholen. Jetzt für das 3. Und für mich ist Cars der de erste Pixar-Film, also das 2, wo sie ein Sieg gemacht haben. Das ist ja so wie quasi äh, klein, äh etwas kaputt gegangen im, im Pixar-Universum, wo man wo immer schöne neue Geschichten erfunden hat und nicht irgendwelche Mehrechen genommen hat, wie Disney das gemacht hat. Dann sind sie von Disney gekauft worden und John Lasseter hat mal gesagt, wir machen nie ein Sequel und dann haben sie mit Cars haben sie das erste Sequel gemacht, und dann das erste Mal nicht irgendwie 100% Rotten Tomatoes als Pixar-Film war. Und darum ist das nachher, hat das dann ein bisschen so eingerissen. Und ich bin ja nicht so ein Autofan und spreche die Autos. Da sieht man einfach zu sehr Merchandising dahinter und also ich mag mich gut erinnern an einen Kollegen, den ich in Berlin hatte, dem seine Tochter eines für den ersten Wörter, die sie können sagen, ist also nicht das erste Wort, aber Lightning McQueen hat sie dann schon können sagen, obwohl das eigentlich ein ziemlich schwieriges Wort ist für das Kind, aber die hat noch nicht richtig können reden, aber hat schon mal auf irgendetwas zu und Lightning McQueen gesagt und dann ist der ist er aus allen Wolken gehabt und da sieht man, wie gut das funktioniert. <lacht> Pixar-Filme, auch Leute, die noch nicht können reden könnten, können jetzt schon <lacht> Lightning McQueen sagen.
0: So funktioniert es. Um dann gehen wir weiter dann der zweite den ich mir da notiert habe ist Victoria and Abdul das ist äh, das neue Werk von Stephen Frears das so der hat äh, Florence Foster Jenkins gemacht für, äh, Philomena und High Fidelity und The Queen ähm, und das ist mit der Judi Dench und dem Ali Fasal. und es geht darum also es ist die wahre Geschichte über die Freundschaft über so eine äh, ungleiche Freundschaft wenn man so will von, zwischen der Queen Victoria und ähm, Abdul Karim äh, er ist so ein er musste irgendwie ihre so eine Münze müssen bringen, wie sie irgendwie hat. hat und, und er kommt natürlich aus Indien, also ein Teil ihres Reich Und sie freundet sich dann mit ihm an, weil sie, sie innerhalb von Anfang an sympathisch findet. Und sie darf aber aus Sicherheitsgründen nie nach Indien gehen. Und darum kommt er so die Aufgabe über ihre äh, Kulturen und Sprachen und Regionen und so von, äh, von Indien so näher zu bringen. Wir geben 4 äh, von 6 Sternen in der Kritik von Das Wo. Äh, sie schreibt eine äh, beeindruckende Geschichte, die mit äh, viel Humor erzählt wird und vor allem halt von einer Dame Judy Dench gedreht wird über die, über die ganze Laufzeit. Von dem er eigentlich schon auch eine Empfehlung. Und dann noch wahrscheinlich der Grösste von denen, der, auch äh, uh, viel Hype bekommen hat und das Marketing, aber gross war, ist, ist It oder bei uns halt Es. Äh, das ist... Eine Verfilmung, also ist es die zweite oder schon die dritte oder etwa die X mm -hmm. auf jeden Fall? Oh, ich ich glaube glaub, es, nein, es gibt nicht ich,
2: einfach die Fernsehserie und das ist jetzt ein Film. Aber ich glaube nicht, dass es... Also, es ist einfach ein Zweiteiler war, war, oder? In den 80er Jahren war das eine Videokassette, die überall rumgelegen ist. Die Videokassette? <lacht> also der Glom und so <lacht> und... Es war wirklich auch ein Mutprobe in
1: meiner Kindheit zum, zum ES schauen. Es also ist schon so ein bisschen es von mir, mir obwohl ich okay. weder das Buch gelesen habe, noch sie reingeschaut. Aber es war doch irgendwie so ein Begriff: so, wow. Ooh, der creepy. Ist so der, genau.
0: Und jetzt ist das quasi so eine Art eine Neuauflage oder zumindest einfach nur mal eine Verfilmung von dem Stephen King-Buch. Und Regie führt Andres Muschietti, der hat Mama gemacht, der bei uns drü halb Stern meint, ich hätte zu so der Gesamtwertig. Uh, und ist mit dem Bill Skarsgard, wo der Pennywise spielt und sonst kennt man eigentlich vor allem den Finn Wolfhard wo man als, wie nenne ich er, war. The Will, The Will vielleicht eine der Hauptfiguren von Stranger Things dieser Netflix-Serie die wir in der Episode 1 übrigens schon mal kurz angetönt haben wo wir die 80er angeschaut haben, kleine ähm um, und sonst machen noch ein paar Kinder mit und es geht eigentlich darum, dass eben so sieben so känzelt die Kinder ich glaube, dann ist wir der Losers Club äh, dass die ihre, sich ihre größte Ängste stellen stellen wo sie da, ähm, den der mordenden Clown Pennywise äh, wo sie mit dem zu tun bekommen. und eben der hat ja also er ist eigentlich recht gut angekommen bei den Kritikern und auch sonst so bei den Horrorfans und es hat aber gewisse Leute von gar kein Horrorfilm in dem Sinn drum äh, ich bin überhaupt kein Horror Luger überhaupt nicht, aber der,
2: der interessiert mich
0: jetzt, interessiert mich schon.
1: Ja, muss man natürlich auch sehen,
2: ja. Ich glaube, auch so, dass man es gesehen. Und bei äh, Victoria und Abdul, äh, dort ist halt, eben, ich gehe nicht anschauen, ich, ich denke einfach, es ist Juri Dengel Autopilot, ich kann einfach nichts schlecht machen. Dort wird es spannend zu schauen, ob das nicht ein zu sehr Guess who's coming to dinner mit einem Inder ist, also dass man dann ein kommt. Es ist natürlich die Kolonialzeit und so aber ob das einfach irgendwie der, der Happy Indian Guide die. Ich bin dann sehr gespannt, wie der dargestellt wird. Ich habe da ein bisschen Sachen gelesen, wo mich ein bedenklich stimmen, aber wir werden es sehen ab dem nächsten Durchstehen.
0: Ja, das wird einer von diesen Filmen sein, wo ich mit meiner Mami gehen würde. Da freut sie sich schon lange. Sie, freut. sie schaut sonst nicht so viel im Kino, aber da hat sie, gedacht, oh, da kommt jetzt der. Der Viktoria-Film, den wollte ich schauen. Und ich fand, gut, dann mache ich doch mit. Das ist die Kinowoche, beziehungsweise ein Ausblick auf die folgende Kinowoche. Ein Kinoprogramm könnt ihr, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wir sagen es immer gerne wieder, auf outnow.ch Kinoprogramm kann man das genau anschauen und schön sortieren, wie man das möchte. Und ich habe oh, ab 6 Uhr Zeit zum Film schauen, jetzt, und zwar dort, und dann kann man genau schauen, was man, was man kann sehen kann. Um outnow, also outnow findet man auf outnow.ch, selbstverständlich. Um, unter anderem aber auch auf Facebook, Twitter und Instagram auf allen diesen lässigen Social Media Kanälen. Wir
1: werden selbstverständlich auch ins Zürich Filmfestival gehen und Reviews äh, schreiben zu den Filmen, die wir jetzt drüber geredet genau. haben und
0: noch ein bisschen mehr. Da aber sind wir, glaube ich, alle, alle da dabei. Da sind wir alle drei dabei, ja. da sind wir alle dabei und äh, schreiben uns dort die Fingerwunde Und dort werden wir wahrscheinlich auch mal den, den Instagram-Account hijacken und das <lacht> ein oder andere Fotos machen. sind
2: wir alle IMDb. <lacht> sorry. <lacht> Bravo.
0: <lacht> ich kann raus ähm, <lacht> und, äh, Den Outcast kann man hören auf Outnow.ch, auf iTunes, auf Soundcloud oder auf äh, YouTube oder überall, wenn man das machen möchte Und ja, es ist jetzt schade, haben wir nicht können über Matherschätze, ich hätte das gerne noch äh, gemacht, aber zeitlich liegt es jetzt nicht mehr drin, leider Genau, danke, dass ihr uns habt in der Episode 5 vom Outcast mit dem Roland, mit dem Simon und mit mir Nikola und äh, wir wünschen ein schönes ZFF, wenn ihr geht und sonst einfach noch eine äh, gute Woche. Adieu. Tschüss. Tschüss